0: Willkommen zu Tower Radio, eurem Destiny Podcast. Heute sagen wir Au revoir zu zwei heißgeliebten Items in des Destiny, sagen Bonjour zu Loic und Maurice und endlich sagen wir Adieu zu den Catalysts. Viel Spaß beim Zuhören, hier ist die Show.
1: Moin Rommel, wie geht's dir? Uh, moin Hoshi, äh, müde, <lacht> Müde. <lacht> müde. <lacht> die kloppen am Nachbarhaus aus die Balkone bei mir ab und ich habe ja freitags immer frei im Moment und das ist echt ätzend, wenn du den Vortag lange aufbleibst, weil du denkst, du kannst ausschlafen und um halb drei ins Bett gehst, halb zwei oder halb drei war ich weiß es nicht mehr, Netflix hatte mich fest im Griff <lacht> und dann wachst du auf einmal um 7.30 Uhr auf, weil die wirklich, äh, die, die bohren die Balkone ab die transportieren alle Steine von den Balkonen vom Nachbarhaus ab. Das ist sehr ätzend. Das, ich war richtig im Arsch am Freitag. Ich, und Mittagsschläfen ging halt auch nicht. Ich hab dann so morgens gedacht, geil, ich mache einfach einen Mittagsschlaf am Nachmittag, Habe ich eh Bock drauf, Konzentriere ich mich jetzt drauf, esse was um eins und pendle bis drei. Am Arsch die Heide. Das haben die natürlich weitergekloppt. Ja. Äh, äh, echt, ey. Keine, keine Rücksicht auf alte Menschen noch. <lacht> Schön, dass du es ausgedrückt. hast, danke. Genau so. Und gestern war ich bei den drei Fragezeichen in der barclay -Katharina. War das gut? Ähm, ich fand das Phonophobica, das letzte, was ich gesehen habe, fand ich deutlich besser. Ich fand es nicht schlecht, das war eine solide Folge, aber es war sehr wenig ähm, spezielles, also so spezielle komische Elemente drin, die die Leute mitbringen. Also bei Phonophobica, glaube ich, haben sie irgendwann so eine Türszene vorm Spion simuliert. Da war dann eine Kamera und da haben sie sich davor gequetscht zu dritt, so eine kleine Weitwinkelkamera. Und da haben sie alle versucht, ihre Gesichter drauf zu pressen. Und dann waren sie halt äh, äh, Backe an Backe, Mund an Mund, und dann haben sie irgendwie vor der Kamera auf einmal so halb rumgeknutscht. Also das war schon sehr lustig und das hat schon, äh, das hat das Publikum ganz gut mitgerissen. Diesmal war es eine sehr solide Folge, die war okay, aber da hat mir ein bisschen das Plus gefehlt. War trotzdem geil. Also, die sind schon cool.
0: Ja, ne, wie jedem das Seine. Also so, so
1: Live-Reenactment einer Hörspielkassette, oder? Wie kann ich mir das vorstellen? Mm, du, nee, nee, das, also du hast ja die Hörspiele. Ja. Dann gibt es zum Beispiel die Vollplayback-Theater. Das sind Leute, die sich verkleiden, ganz ähm, sympathisch äh, in einer, ne, mit Kissen unterm, unterm Shirt für einen dicken Bauch und so. Und dann ganz süß nachgebaute Kulissen haben. Und dann wird einfach nur nachgesprochen. Verschiedene Folgen werden zusammengeworfen. Verschiedene Elemente. Das, das ist richtig geil. Das ist eigentlich immer wirklich, wirklich richtig gut. Und dann gibt's das ähm, das Vollplayback-Theater. Also drei Fragezeichen live. Äh, Vollplayback-Theater. Was für ein Quatsch. Äh, die drei Fragezeichen live. Und die sind dann in meiner Buckley-Kart-Arena in Hamburg. Die ist auch ausverkauft. Die Karten sind ruckzuck weg. Und dann kommen die Originalsprecher da wird eine neue Folge praktisch nur für dieses für, für diese Live für diese Tourveranstalt äh, geschrieben und alle Sprecher sind dann halt immer live auf der Bühne. Der ähm, Typ, der die Geräusche macht, ist dabei. Du kannst ihm praktisch auch zugucken, wie er welche Geräusche nachmacht. Und die Live-Folgen haben dann eigentlich immer so eine besondere ja, einen besonderen Witz. Ich glaube, das witzigste gestern war, da haben sie sich so möchte gern verlesen im Skript und haben dann den ähm, den Geräuschemacher so ein bisschen mit eingebunden und verarschen. Dann haben sie alle nacheinander gesagt, was sie hören. Der eine hörte einen Typ, der sich zur Tür bewegt. Der andere hörte einen hinkenden Typ und der andere hörte einen hinkenden Typ mit Holzbein. Und es war ganz lustig, weil diese Herausforderung musste dann alle der, der Geräuschemacher musste das alles meistern. Das war natürlich geskriptet nehme ich zumindest stark an. Aber das war, ah, das ist, ist geil. Jetzt muss ich es nur noch im, jetzt muss ich mir nur noch irgendwann mein Planetarium angucken. Da habe ich nämlich noch keine gesehen. Tja, ne, also viel Spaß
0: dabei. <lacht> also ich, äh, ich habe da, glaube ich, nicht so den Draht zu, weil ich habe zwar, ich kann mich erinnern, als kleines Kind ab und zu drei Fragezeichen mal gehört. Ich bin der Meinung, ich bin ja im Ausland aufgewachsen, ne? und mhm. so ähm, Wir hatten in unserer Bibliothek, wir hatten so eine kleine Schulbibliothek, bin ich der Meinung, ein paar, so ein kleines, so ein kleines Fach, wo auch so, so Hörspielkassetten drin waren. Ähm, Und da waren halt auch ein paar drei Fragezeichen dabei. Aber ich habe, ich glaube in meinem Leben vielleicht drei oder vier verschiedene ne, so Abenteuer von denen gehört. Deswegen ich, ich war war da halt nie so wirklich drin. Deswegen ne, finde ich das gut, dass, dass du halt so 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 quasi äh, Kindheitserinnerungen noch mit in den, in den heutigen Tag bringst. Ne, finde ich finde ich gut. Aber ich ich persönlich hatte halt zu zu den ähm,
1: Jetzt wunderst du dich, wer das ist. Und ähm, ich würde sagen, jetzt können wir es Tradition nennen, nachdem ich meine liebe Mutter schon äh, das letzte Mal während der Folge <lacht> angerufen hat. <lacht> habe ich dieses Mal auch gemacht. Das ist doch super. Ja, äh, das, es gibt
0: so einen Knopf auf deinem Handy, der, der kann es da stummschalten. Das ist super ja, praktisch. Weise,
1: äh, ich habe an. Ich habe ihn an, aber er stört sich nicht irgendwie daran. Komisch. Ja, der ah. hat halt, uh, spe, Special Mom
0: Privileges <lacht> wahrscheinlich. Mom <den> Override. Handy. <lacht> mom override. Ne? So wie, naja, ist auch egal. <lacht> so, kommen wir endlich zu Destiny. Ne? Und hören wir auf, über die drei Fragezeichen zu regen. Was ist diese Woche passiert? Ähm, diese Woche ist, haben wir erfahren, dass die Tage und Stunden gezählt sind für. Zwei der krassesten Exotics, die es halt so in den letzten Monaten so gab. Beziehungsweise gar nicht mal Exotics, sondern ein Exotic, eine Legendary, die mhm. halt sehr herausstachen und eigentlich für viele Leute ein Must-Have im Inventar sind, wenn man halt gewisse Spielmodi spielt. Wir reden natürlich über die One-Eight-Mask und die Recluse. Ne? Fangen wir mit der One-Eight-Mask an. Die das Standard-Ding, was man als Titan so trägt in PvP, Ne? Hat natürlich ähm, einen sehr, sehr nervigen Exotic Perk namens Vengeance, der halt A, ähm, die die Gegner trackt, sobald man angeschossen wurde von denen. Mhm. Und so, sobald man den, den Gegner dann gelegt hat, weil man natürlich im Vorteil ist, weil man halt sieht, was der Gegner halt macht, falls er aus der ähm, Ecke halt wieder rauspiekt oder so. Ähm, und den dann legt, hat man sofort halt Regen und ein Overshield. Ne? Und deswegen war das halt eine sehr lästige Exotik, gegen die man anspielen musste im PvP. Oder ist es halt immer noch. Ähm, ja, und dieser Perk wird endlich, endlich genervt. Also sie haben das ja schon versucht, ähm, längere Zeit irgendwie zu balancen. Die haben das schon vor einigen Monaten schon mal ein bisschen dran gearbeitet an der One-Night-Mask. Aber die ist halt immer noch sehr, sehr dominant der, im PvP. Und jetzt haben sie gesagt, okay, wir haben die Schnauze voll, das Overshield kommt weg.
1: Ne? Was ist deine Meinung dazu? <lacht> ich finde schade. Ich finde ja. schade. Es ähm, war so die einzige Möglichkeit, wie man äh, mit den guten Warlocks Schritt halten konnte. Jetzt äh, ist der Titan wieder richtig shit. Wie eigentlich schon immer. Naja, ja. wir treiben <lacht> es nicht, aber also ich kenne mich mit den anderen Exos von den anderen, anderen Klassen nicht aus, also keine Ahnung, ob der Jäger auch so ein Ding hat, was so absolut overpowered ist. Also das war schon krass. Also ähm, ich meine, du merkst schon daran, dass es jeder einfach spielt, der sie hat. Also du siehst immer einen Titan eigentlich mit einer One-Night-Mask im, im PvP. Äh, das, noch, das noch irgendwie ein bisschen, also bringt überhaupt die Crimson da noch was? Also wenn du Crimson und One-Night-Mask spielst, also die gibt dir das Overshield. Nicht wirklich. Ja, sind doppelt die, ja, die Health Gen ging ja auch mit der One Night Mask direkt los. Ja, muss halt, jetzt hast du im Prinzip nur noch eine Crimson auf dem Kopf. Ja,
0: also ich finde es gut, dass sie es halt endlich versuchen, rauszubalancen oder beziehungsweise, also sie ist nicht ganz tot, die One Night Mask. Sie hat immer noch, was halt sehr, sehr stark ist, halt dieses Tracking ist, Geht halt schon relativ Fall. lang. Das, das, das geht halt schon relativ lang. Ich glaube, so, wenn ich, wenn ich schätzen müsste, so fast zehn Sekunden, würde ich sagen. Ähm, also, schon, man hat schon einen, einen gewissen Vorteil über die. Ge Und das Health Regen ist halt immer noch da. Ne? Aber das Health Regen plus Overshield war halt doch ein bisschen viel. Hat man dann irgendwann so nach dem gefühlten Jahr da mal festgestellt, hm, <lacht> äh, vielleicht sollten wir da noch was machen. Und jetzt ist es halt endlich soweit. Also mit Ende der Season, die jetzt gerade läuft, also die jetzt noch knapp dreieinhalb Wochen geht, oder drei, ähm, so lange wird die One-Eight-Mask noch so die Funktion haben, wie, sie, wie wir sie kennen. Mit der neuen Season wird sie dann halt genervt sein. Und da bin ich halt auch echt ganz froh. Also ich habe als Titan Main tatsächlich mich die letzten Monate schon gezwungen, die One-Up-Mask nicht zu spielen. Einfach so, weil es mir halt so auf den Sack ging. Und ich keine Lust hatte, immer den selben Mist zu spielen. Deswegen habe ich immer mal ein paar, paar andere Sachen aus ausprobiert. So wie, als ich als der Striker-Titan noch nicht ganz so genervt war vor, vor einigen Monaten, da habe ich dann halt die Dune-Marchers gespielt oder ähm, mhm. ich spiele ab und zu mal einfach so just for fun, irgendwie die Synthoseps, um einfach mit die Leute zu boxen, oder halt die Doomfang Pauldron, um einfach ein extra Schild zu haben. Irgendwas anderes halt, einfach nur so, um halt, ne, dem, von der One-Eyed-Mask schon, mich schon ein bisschen loszulösen, ne? <lacht> Also Aber ist halt
1: trotzdem nicht so gut wie One-Night-Mask, ne? Also ja, das klar, ist alles klar.
0: Also wenn, wenn, wenn du wirklich richtig try-hard One-on-One oder One gegen drei kannst du auch gewinnen, ne, mit der One-Night-Mask. Ne? Du kannst halt richtig geil irgendwie in so in so ein so so ein Dreierteam reinspringen oder eine, eine Mountaintop rein, reinballern, kriegst dann sofort Overshield, boxt den nächsten um und dann haust du mit der Recluse den, den dritten weg. Geht halt alles mit der One-Head-Mask, weil du halt Instant Regen und Instant Overshield immer hast, nach jedem Kill. Ähm, wird in der Zukunft halt wesentlich schwerer sein. Ähm, aber sie war halt zu gut, sagen wir mal so. Deswegen sie muss ein bisschen, bisschen zurückgezügelt werden, die One-Head-Mask.
1: Das ja. ist jetzt der Fall. Und es ja, tut ich dem Spiel gesagt, ja auch ab. bestimmt gut. Also es ja, wird ja also wieder neue Sachen geben, neue Setups. Also da findet ja, ja. man ja Wasser. Macht ja auch Aber Spaß, das mal wieder ein bisschen zu ändern.
0: Na, nur, nur der Warlock behält also halt sein, sein, sein CV, ne deswegen Gegen ihn <lacht> kommt man halt nicht an. Naja, gehen wir zur nächsten Waffe, die ein bisschen overpowered ist. Ähm, die Recluse. Recluse haben wir uns ja halt gerade erst diese Season gegönnt, ähm, ja, weil es halt relativ. Einfach war sich die zu erspielen mit dem, ähm, dass die man in, in competitive die Punkte man nicht mehr verloren hatte, wenn man sich hochgespielt hat bis mhm. zu 2.100. Deswegen haben wir, waren wir ja alle so ein bisschen Nachzügler, was die Recluse anging. Und die wird halt jetzt auch genervt. Ähm, jetzt war es halt so, ähm, dieser Master of Arms-Perk, sobald er halt prockt, ist es halt so, dass Bodyshot-Damage ist gleich Precision. Hit-Damage. Deswegen fühlt sie sich halt so mega gut an, weil sie halt so mega viel Damage austeilt. Weil halt jeder Shot, egal ob du in den Kopf oder auf den kleinen C triffst, ist egal. Ist alles quasi Precision Damage. Deswegen meldet man halt super gut ähm, große Anzahl an Mobs irgendwie weg. Fühlt sich super gut an. Dieser Perk wird ein bisschen getuned. Ähm... Er prockt immer noch auf derselben Art und Weise. Also ähm, das ist egal, wie man irgendwie Damage macht, ob mit einer anderen Waffe oder mit der, mit der Faust oder was auch immer. Äh, sobald man auf die Recluse wechselt oder von der Recluse halt selber, äh, sobald man Damage macht, ist Mars of Arms aktiv. Ähm, aber es wird halt nicht mehr diesen Precision Modifier quasi geben, sondern der, der Damage-Anstieg wird wahrscheinlich sehr viel geringer sein. Ähm. Also die, man, ich habe jetzt ein Video gesehen, das halt vermutet, dass das wahrscheinlich 21% sein werden, weil, ne, wenn man, ach, ich versuche mal ein bisschen das zu erklären. Also wenn du normal mit der Recluse schießt, ein Precision Damage, ist es, ist es halt X Pro, äh, Damage, ne? Und wenn dann Mass of Arms sind und dann Precision Damage was sind das halt 21% extra. Mhm. Und jetzt ähm, denken sie halt, okay, äh, anstatt halt, dass halt alles angehoben wird auf, ne, auf Precision Damage, wird halt der Bodyshot Damage auch nur um 21% erhöht. Ähm, was sie dann halt wesentlich schwächer macht als jetzt. Und es gibt jetzt schon einige SMGs, die eigentlich vom Damage her gleich, ähnlich gut oder sogar besser sind. Aber die fühlen sich halt nicht so gut an, beziehungsweise es ist schwerer halt zu machen. Also es gibt dann halt ähm, SMG, 900 SMGs, die zum Beispiel Multikill Clip oder ähm, Swashbuckler oder so drauf haben. In der Theorie sind sie sogar 1-2% stärker als Recluse, aber es ist dadurch, dass man halt ähm, durch mehrere Phasen halt quasi durch muss, um den, den Perk zu aktivieren, es gibt halt ne, mal eins, mal zwei, mal drei und so, ne? Mhm. Ähm, geht das halt nicht so schnell und es ist halt wesentlich schwerer zu maintainen. Ja, deswegen fühlt sich die Recluse immer noch am besten an, weil es halt am einfachsten Proc, ne? du musst einfach nur einmal einen Kill machen mit irgendwas und noch auf sofort hast du Mass of Arms. Plus, ähm, der große Vorteil von der Recluse ist halt, dass sie halt Feeding Frenzy hat, was halt eigentlich der beste Nachladeperk ist in dem, im, im, im ganzen Spiel ist. Ähm, das fühlt sich dann halt auch immer super, super gut an. Der hat halt eine super, super hohe Uptime. Ja, jetzt darfst du auch was sagen. Jetzt habe ich zu viel geredet.
1: <lacht> du hast es, also ich hab da gar nichts mehr zu viel, Du hast das so <lacht> du hast das mal nicht zusammengefasst. Äh, bleibt mir nur zu sagen, ja, bestimmt fair, weil die Recluse ja schon so eine so eine game changing waffe war. Die musstest du teilweise ja mitbringen, sonst, ähm, also wir, wir haben es ja gestern wieder gehabt. Ne? Wir, haben, wir wollten den Nightfall Night laufen. Ähm, gut, haben wir jetzt nicht durchgezogen, aber stellt sich die Frage, was nehmen wir denn im Energy Slot? Äh, ja hatte jeder die Recruise, äh, Recruise einstecken. Das ja. hat halt einfach keinen Weg dran vorbeigeführt und das ist schade, wenn Leute die nicht haben. Und ähm, sie ist nun mal insofern relativ einfach zu erspielen, dass der, dass du ja nicht mehr geresettet wirst, wenn du, wenn, also dein, dein kompletter Killstreak im Competitive PvP nicht mehr resettet wird, sondern du noch eine Box verlierst. Also du durchaus Progress machen kannst, du bist, ähm, zu dem Punkt, äh, an dem dann die Recluse droppt, 2100 Punkte, korrekt? Ja. So, ähm, machst du auch kaum äh, kaum Rückschritte, wenn du verlierst. Also du kriegst auch nur eine ganz, ganz marginale Anzahl an Punkten abgezogen, ähm, wenn du verlierst. Und du kriegst eigentlich so gesehen immer, immer, immer Progress. Trotzdem ja. gibt es Leute, die das nicht spielen, also die, <lacht> die sie auch nicht haben. Und deswegen ist es halt schon schade, dass es so eine Waffe gibt. Das ist so ein bisschen, ich finde es fast äh, es ist fast noch schlimmer als das Gjallarhorn, weil weil das eine Waffe ist, die du dauernd benutzen kannst. Also, du musst nicht mal auf andere Wach Waffen wechseln, wenn du durch ein, durch irgendeine PvE-Aktivität gehst. Das mhm. ist, also, musst du nur noch, wenn du irgendeine Quest hast, wenn du irgendeine Bounty hast, wegen wegen der du eine, eine Pulse Rifle, eine andere Waffe spielen musst. Aber wenn du die Recluse hast, musst du streng genommen nicht mehr wechseln. und Insofern ist es eigentlich gut, dass dass sie sie nerven.
0: Ja, ich bin auch ganz froh, weil ja für, für High-Level-Activities war sie halt so ein Muss. Ne? Auch oder halt auch nur, wenn man normalen dummen Strike läuft, wo man sie eigentlich nicht haben muss, weil man eh 200 über dem Lichtlevel ist, da kann man eigentlich auch ne, mit, mit einem faulen Ei durch die Gegend laufen und mhm. das ne? <lacht> prinzipiell. Ähm, ja, also ich bin ganz froh, dass ich wieder ein bisschen wegkomme von den SMGs. Wahrscheinlich. Ähm, auch wenn es halt sehr gute Optionen gibt. Also die aus ähm, der Wex Offensive, die, die kommt zum Beispiel mit Multi-Kill-Clip. Ähm, die ist relativ gut. Und es gibt eine vom Mond. Ich glaube aber, die ist 600. Ähm, die ist auch sehr gut. Ähm, also ich, ich Ich war eigentlich nie wirklich ein großer Fan von den SMGs, also von dem SMG-Playstyle. Also so, so richtig ne, in your face, ne, au, bis auf ein Meter oder zwei Meter an, an den Gegner ran und den einfach wegpusten. War eigentlich nicht nie so mein Ding. Ich bin eigentlich ein bisschen mehr lieber auf Distanz. Also eigentlich ähm, so auf, auf Auto-Rifle-Distanz ist ein, eigentlich so mein mein, ne, mein, mein, mein Wohlfühl-Area. ne so ja, eher, Eher so 5, 6 so Meter, ne, anstatt 1, 2. Ähm, aber es gab halt nie eine Autorifle, die so stark ist wie, 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 wie eine SMG. Und es wird halt auch in Zukunft immer so bleiben, dass die SMGs in, in, in kurzer Distanz immer stärker sind als Autorifles. Einfach, weil es halt die Waffenklasse irgendwie erfordert. Ähm, aber ich bin froh, dass man jetzt quasi hoffentlich wieder eine zumindest es legitim ist, eine andere Waffe zu nehmen als die Recluse. Ja, also <lacht> ne? das ist sie so, Dank, so nett es war und so, so gut sie sich anfühlt, äh, um, um halt Riesenhorden da irgendwie, irgendwie wegzu wegzurasieren. Ne, irgendwann wird es halt auch langweilig. Ne? so ähm, da bin ich halt auch ganz froh, dass ich dann wieder ein bisschen mehr legitime Optionen habe anstatt der Recluse. Bin ich bei dir. Yes. So, kleines Update noch zur Xenophage. Die wird auch ein bisschen gebufft. Was heißt ein bisschen? Um 50 Prozent. Hm. Und was äh. halt auch. <lacht> <lacht> äh, ach ja, also ne, die Xenophage wird gebufft. Ähm, zu der neuen Season, die wurde unabsichtlich ein ähm, bisschen weak ähm, ähm, geschippt. Ne? Ähm, ich weiß auch nicht, was diese Wortwahl von denen soll. Natürlich war das unabsichtlich, weil ne, wenn sie es absichtlich wären, dann wären sie dumm. <lacht> also ähm, das war tatsächlich eine ein irgendwie so, so, so ein Grund, warum ich bis jetzt mir die Arbeit nicht gemacht habe, sie zu holen. Sie ist, sieht nice aus und sie klingt cool und sie macht macht halt ihren coolen Schuss und so. Aber für mich ist halt so, okay, ich habe momentan andere Prioritäten, und diese Waffe ist nicht so strong und das ist so ein bisschen Hassel, die, die zu kriegen. Mhm. Deswegen ist sie immer noch so auf, auf meiner Warteliste. Ähm, Wenn es halt jetzt, sagen wir mal, die Recluse der Heavy Weapons wäre, dann wäre ich natürlich heiß dabei oh. und so halt gesagt, oh mein <lacht> Gott, ich muss dieses Scheißding haben. Das aber überrascht dadurch, mich ich, ja total. Äh, ähm, aber dadurch, dass sie halt leider nicht so strong war. Und ich glaube auch, ähm, dass diese 50% an sich nicht ausreichen werden, um sie wirklich en part zu machen mit anderen Heavy Weapons. Ähm, ich weiß halt nicht. Also ich werde sie mir irgendwann pro forma holen. Ne? Aber es liegt halt nicht ganz weit oben
1: auf meiner Prioritätenliste. Sie ist aber schon ganz geil. Also sie hat so ein, also erstmal fand ich cool, dass du für die Exo-Quest dann auch in den, ähm, in die neue Instanz geführt wurdest. Die Sachen, die du da dann machen musst, fand ich nicht ganz so schwer. Also, das finde ich, ging voll klar. Es hat natürlich ein bisschen Zeit in Anspruch genommen und alles. Trotzdem, äh, prinzipiell äh, fand, war ich damit völlig einverstanden. Die, ähm, und sie klingt halt einfach saugeil. Sie klingt eigentlich eher, als würdest du an so einem Flakgeschütz sitzen, an so einer riesen Kanone. Ja. <lacht> die Feuergeschwindigkeit unterstützt das ein bisschen, aber sie ist im PvP halt super unnütz. Die bockt halt auch wie so ein stures Pferd. Die kannst du eigentlich nicht auf dem Ziel halten. Dafür ist die Feuergeschwindigkeit zu niedrig. Aber ist auf jeden Fall irgendwie eine Im PvE, wenn es egal ist, wenn du ein Strike läufst, kannst du die schon mal spielen. Ja, ja. Die macht schon irgendwie Bock. Aber es ist jetzt ja. kein,
0: also das ist halt eine, wie gesagt wie, wie viele Waffen in, in Destiny oder Exos oder Waffen allgemein eigentlich ähm, wenn man Bock drauf hat und halt nichts seriöses spielt und ein bisschen Abwechslung reinbringen will, kann man sie gerne reinnehmen, aber es ist jetzt nicht so, okay, wir laufen jetzt dies und jenes, ne du musst unbedingt eine Xenophage dabei haben, weil ohne Sinophage, ne ist Shit oder so, ja <lacht> Das ist halt leider nicht der Fall. Deswegen, ne, ja, der, der 50% Buff ist willkommen, ähm, aber ich bin der Meinung, das wird immer auch nicht genau ausreichen, um wirklich ähm, sie eine legitime Alternative zu sein zu einem gut funktionierenden Grenade-Launcher oder so. Nee, da ist gar nichts.
1: Äh, da sind sie gar keine Alternative. Also, <lacht> Posten ja, Gren nicht.
0: Grenade Launcher sind momentan zu strong.
1: <lacht> ja.
0: ne, also, ich, ja, wenn ich so bedenke, so ähm, ja, ja, Love and Death, ne, vom, vom, vom Mond oh, mm -hmm. mit, 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 mit Spike Grenades und Full cord Alter Schwede. Ne, ähm, oder auch einfach hier der, 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 der Pinnacle-Grenade Launcher ähm, vom Vanguard. Einfach, für, für, du kannst halt innerhalb von, von ich, ich gehe das kurz durch. So, ich schätze mal so drei, drei, vier <lacht> Sekunden, drei, vier Sekunden ähm, kannst du halt so ein ganzes Magazin ähm, auf dem Gegner feuern und macht halt ordentlich Damage und so. Da komm, kommt die Seenophage halt, äh, kommen viele Waffen halt momentan nicht mit. Ne? Ähm, ja, ne, Grenade Launcher müssen die müssen tatsächlich ein bisschen zurückgedreht werden, ne? Damit halt andere Sachen wieder legitim sind. Ich meine, ich weiß nicht, ob man halt zurück will zu der Zeit, wo man halt nur Sleeper Simulant gespielt hat oder ob man, wo man halt nur, ne, was auch immer gespielt hat. Aber momentan ist halt Grenade Launcher die beste Option für den Heavy Slot.
1: Ja, also ja. ich finde das, ich, das finde ich völlig in Ordnung. Also wir haben jetzt, die Waffen wechseln sich durch, mehr oder ja, weniger. Ja. Die ähm, Sleeper hat leider das Pech, dass sie mal so als absolutes Must-Have galt oder das halt ein absolutes Must-Have war und jetzt so wirklich komplett in den Dreck getreten wurde. Mm, aber das, es, es wird bestimmt auch mal eine Zeit geben für für Linear Fusions, die normalen, dass genau. du mit der Crooked Fang oder so spielen kannst, keine Ahnung, jetzt ins Granatwerfer. Ich finde, bei Granatwerfern es auch jede Menge Auswahl. Also das kannst du schön anpassen, dein, dein Spiel mit Granatwerfern. Ja. Ich finde die beiden ähm, tatsächlich den vom Mond, Finde ich geil, weil er auch ein ganz eigenes Geräusch hat, wenn er schießt. Er hat auch nochmal einen ganz eigenen Effekt, wenn wenn die äh, Sachen explodieren. Und ähm, die der Wendigo äh, genauso. Also ja. finde ich auch einfach geil. Und deswegen macht das auch Spaß. Und Granatwerfer, finde ich, sind eh immer eigentlich eine ganz gute Wahl gewesen. Jetzt äh, hatten wir sogar dann den, den Exotic, was, was lange nicht benutzt wurde oder nur wenig benutzt wurde, was mit dem äh, mit der Meta dann auch wieder so ein bisschen zum Vorschauen kam. Das war die Prospector, ähm, die jetzt auch wieder taugt, die man auch spielen kann. Also das ist eine Tür, die aufgegangen ist, die mir relativ viel Spaß macht eigentlich. Also damit bin ich, das finde ich voll okay.
0: Ja, das war das zu den ganzen Waffen und Exotic Changes und Rüstung Changes, die halt zu der neuen Season dann kommen werden. Also es werden wahrscheinlich noch mehr kommen, aber das sind so die, 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 die Größten. ne Und es gibt jetzt noch ein kleines Update zu den Community-Managern
1: hier in Europa. Rommel. Ähm, ja, tatsächlich. Also äh, Destiny hat, äh, eigentlich ein ganz äh, Destiny Bungie hat eigentlich einen ganz netten Move gemacht. Ähm, passt so ein bisschen in alles, was momentan sich so mehr um den Spieler dreht, mehr äh, darum, mit dem Spieler auch in Kontakt zu treten und, und Feedback ernster zu nehmen. Also das ist ja ein ein Wunsch von Ihnen, der der ausgesprochen wurde auch und dem Sie jetzt natürlich gerecht werden müssen. Da werden Sie jetzt auch mit den Aktionen, die Sie oder die Maßnahmen, die Sie ergreifen, um diesem Wunsch gerecht zu werden, daran werden Sie gemessen werden. Und tatsächlich machen Sie ernst. Also Sie haben für Frankreich und für Deutschland jeweils ähm, einen einen eigenen äh, Community Manager announced. Beide also beides Leute, die die stark mit der mit der Destiny Community ver, verknüpft waren und auch beruflich. In Frankreich ist es, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Er hat zwei Punkte über dem I. Es ist Loic. Loic, also ich vermute eher mal Loic. Wahrscheinlich. Ja, ich ich weiß es nicht. Ähm, er hat auf jeden Fall auch äh, direkt äh, eine, eine kleine, kleine Antrittsrede verfasst. Ich, ich lese sie jetzt nicht im Wortlaut vor. Er ähm, fängt ne, mit einem mit lustigen äh, Witz über Franzosen-Klischees an. Ähm, nichtsdestotrotz, er war Journalist bei Jeux Video. Jeux Video, eines der relevantesten Spielemedien in, in, in Frankreich und hat da eigentlich, äh, wie er sagt, sechs Jahre lang Kong konsequent, kontinuierlich über Bungie und Destiny berichtet. Natürlich war er auch in allen möglichen Foren äh, aktiv, also er hat mit seiner Meinung nicht hinterm, hinterm Berg gehalten. Er hatte die, ähm, es gibt ja den Fireteam-Chat, ich glaube, das ist so der bekannteste Destiny-Podcast. Gleich äh, nach dem kommen wir. <lacht> 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 ähm, und er durfte die äh, französische Version des Fireteam-Chats, äh, Eskuade, eskuade es Chat. Ich hatte Französisch als erste Fremdsprache. Das ist echt traurig. Das ist ein richtiges Jammerspiel. Ähm, er durfte den noch Französisch äh, moderieren. Und er hat ein Buch geschrieben. Ich weiß zwar nicht welches, ich habe es nicht gegoogelt, ähm, aber er hat ein Buch geschrieben. Und jetzt ist er bei Bungie angestellt. Also der Wunsch ist einfach von, von also ich mache mal kurz mit dem mit dem Deutschen noch kurz weiter und dann fasse ich noch mal kurz, glaube, da, das zusammen, was die beiden erreichen wollen oder was auch Banji mit den beiden erreichen will. Äh, der, der deutsche Vertreter ist Maurice. Maurice war, ähm, Chefredakteur und Moderator bei Inside Playstation. Und auch er natürlich äh, permanent Destiny-Thema für ihn gewesen. Und deshalb wurde er wohl als äh, deutscher Vertreter, als deutscher Community Manager ausgewählt. Und den beiden geht es jetzt einfach darum, dass sie im Prinzip greifbar sein sollen für die französische und die deutschsprachige Community. Dass sie ähm, wahrscheinlich erstmal... Ansprechpartner für alle Probleme sind. Sie Man, man kann sie auf Twitter direkt ansprechen. Ähm, sie haben auch beide ihren ihren Handle geteilt und äh, machen sich also auch praktisch zum Community-Manager, indem sie dann auch äh, total antastbar sind für die Community. Und die werden, schätze ich mal, in Zukunft sicherlich das ein oder andere Filtern mit, äh, mit intern äh, bei Bungie zur, zur Sprache bringen. Bin gespannt, welchen, welchen Effekt das noch haben wird aber finde auf jeden Fall ein guter und richtiger Schritt äh, für das Ziel von Bungee, eben, sich weiter mit der Community zu verknüpfen und äh, da mehr mehr Touchpoints auch mit der Community zu schaffen. Und jetzt hast du halt, äh, glaube, ja, wahrscheinlich nach Amerika mit Frankreich und, und Deutschland mit die größten Communities am Start zu dem Spiel. so Also, well done, finde ich gut. Hast du da 50 Cent noch zu? Nee, ich sag nur <lacht>
0: Klingt bravo, lustig.
1: bravo. <lacht> Gut,
0: dass du es nochmal spezifizieren <lacht> hast. Das
1: klang komisch. <lacht> so, ähm, ja, kurze Pause. So, das war's zu den Community-Managern. Ansonsten hat es Top diese Woche eigentlich gar nicht so viel hergegeben. Außer Festival of the Lost wird jetzt aufhören. Man kann sich schnell noch ein paar äh, Bonbon-Boosts, schokoladen -Boost kaufen. Also im Endeffekt stand jetzt gar nicht mehr viel Relevantes drin. Das Wichtigste haben wir euch erzählt und deswegen würde ich sagen, Hoshi, machen wir jetzt unsere, ähm, ich würde nicht sagen Never-Ending-Story, aber so das, was wir bis jetzt am längsten durchgezogen haben, über drei Folgen bis jetzt. Äh, die Catalyst machen wir heute fertig und zwar schließen wir mit unseren Favoriten. Nein, du musst erst die sechs <lacht> fertig machen, die noch im Alphabet übrig sind. Oh nein, das ist echt schade. Ich auf, da komme ich drum ähm, Nein, Das ist schade. Okay, du, hast dir das so. du hast sie ja selbst eingebrockt, also machst du dich jetzt auch fertig. Jawohl, die letzten <lacht> sechs. So, wir werden uns kurz fassen. Die Telesto. Das ist die erste, die wir noch ausgelassen haben. Ähm, die Telesto kriegt mit dem äh, Catalyst äh, ein, ein äh, größeres Magazin. Äh, kriegt ein Perk, Deeper Pockets. Also du kannst auch äh, mehr, mehr, mehr Ammo reserves mitnehmen. Wo droppt der Catalyst? Im Prestige-Rate-Eater of äh, Worlds. Und äh, um Oh, das ist eine, das ist eine spannende Aufgabe. Um den Catalyst freizuschalten, muss man alle Verse tatsächlich, also man muss alle äh, Waffen vom Bruder Vance äh, gebaut haben und muss sie alle haben. Dann ist der Catalyst freigeschaltet. War eigentlich eine ganz geile Aufgabe. Das hat mir echt Spaß gemacht. Das habe ich tatsächlich auch mit allen Waffen gemacht. Ähm, nur schade, dass sie jetzt kein Schwein mehr interessiert. Also ich, dann müsste ich eigentlich den Catalyst für die Telesto haben. Ich habe die Telesto... Boah, seit Monaten nicht ausgepackt. Naja, aber hast du, den, hast du den Catalyst oder, also der Catalyst, wir haben, ich glaube, wir haben so, niemals ja. Prestige, so. Eater.
0: Okay. Ah, okay. Ja. Prestige Eater. okay, Prestige Eater. Also wenn ich das machen würde, hätte ich automatisch den Catalyst. Okay, okay. Je ich comprende. hätte ja auch noch Bock drauf. Je hast comprende, da, um ja.
1: bei den Franzosen zu bleiben. Je comprends, baguette, baguette. <lacht> oui, oui. Als nächstes die Traktor kennen. Da sind sie unheimlich einfallsreich gewesen, weil die beiden aufeinander... Krieg deeper Pockets. Äh, also auch da kannst du dir mehr Munition äh, einpacken. Äh, super easy, bei Kills im PvE droppt der Catalyst. Random 300 Kills mit der Waffe gemacht und dann bist du durch. Er äh, macht doch einfach Bock, die Waffe. Also ich habe sie, ich habe glaube ich auch den Catalyst. Ich finde die Waffe geil, ich spiele sie viel zu selten, aber er äh, sollte sie mal wieder im PvE schön auspacken. Ähm, die macht Spaß. Auf jeden Fall.
0: Vor allen Dingen, also Sie ist gut im in, in, in PvE, um halt ne, den, den Boss zu buben und dass er halt einen Debuff kriegt und so. Aber da hat es eigentlich so nicht so den, den Fun-Effekt. <lacht> der Fun-Effekt ist halt eher, eher so, okay, ich gehe geh ins PvP und such mir... Und hab vielleicht Glück mit der Map, wo ich jemanden von der Ecke der Map halt runterboopen kann <lacht> und der, die andere Person halt keine Wahl hat. Ähm, <lacht> dann, da ist sie halt wesentlich mehr Fun. Also ab und zu alle paar Wochen oder so hole ich sie einfach raus für ein paar Matches, um einfach ein bisschen Spaß zu haben oder Leute gegen einfach die, die Wand zu buben oder was auch immer. Ähm, also für mich eine sehr sehr äh, spaßige Waffe, sagen wir mal
1: so. Er schießt ihr nicht <lacht> Leute raus aus dem Super? Ja haha, sehr gut, ähm, muss ich auch mal wieder spielen im PvP. überhaupt, äh, ich muss mal wieder PvP spielen. äh, Wing, ähm, das ist das super für die Faulen, äh, das ist, das ist der Catalyst für die Faulen, er macht einfach nur, ähm, ja, Full Auto, also macht dann ein mehr oder weniger, einen Assault-Rifle aus der, ähm, Auto-Rifle aus der aus der Pulse-Rifle, äh, ich bin ja immer der Meinung, äh, das ist eigentlich das unnützeste Perk, was man nicht braucht, außer man ist furchtbar bequem und ist zu faul zum Drücken. Naja, äh, Crucible-Wins droppen das random und man muss 250 PvP-Kills und ähm, fünf Blood-for-Blood -Blood Medals machen, also man muss Teammates rächen, die gestorben sind in einem bestimmten Zeitraum, dann den äh, Killer von seinen Teammates platt machen. Ja, PvP-Kills gehen mit der Waffe recht einfach von der Hand. Äh, das ist kein größeres Problem und das andere gibt sich beim Spielen und habt ihr bestimmt schneller fertig als die 250 Kills. Ähm, ich habe, ja, braucht man nicht, meiner Meinung nach. <lacht> ist eh eine starke Waffe. Äh, die Watcliffe Coil als nächstes, das mag ich sehr gerne, ist recht mächtig. Ähm, hat auch einen guten Catalyst, wie ich finde. Pinpoint Guidance Module. Äh, die einzelnen Projektile, die man abschießt, kriegen ein verbessertes Tracking, was ganz gut ist, weil die Waffe einfach vogelwild alles rausfeuert, was sie hat. Ähm, der Catalyst Drop bei Heroic Strikes oder Nightfall Bossen und nach 500 Kills habt ihr den Catalyst freigeschaltet. Wie gesagt, bei allen Catalysts nicht vergessen, sie auch am Ende auszurüsten. <lacht> Nächste im Bunde, die Wavesplitter ist gut genug, die braucht kein Catalyst. Die Whisper of Worm. 30, Pro, ähm, 30 Punkte mehr äh, Reload Speed, was immer gerne genommen ist, und Whispered Breathing. So, das ist ähm, im Prinzip ähm, Box Breathing in der verbesserten Variante. Beim Box Breathing wird ja nach jedem Schuss müsst ihr wieder äh, neu auf dem Ziel bleiben, um das wieder zu aktivieren. Also müsst nach jedem Schuss keine Ahnung, zwei Sekunden vergehen lassen, bis Box Breathing wieder ähm, aktiv ist. Whispered Breathing ist besser, weil in dem Moment, in dem ihr eingezoomt seid auf das Ziel, Whispered Breathing aktiviert ist, geht ihr nach keinem Schuss raus. Erst wenn ihr aus dem Zoom geht, um die Waffe nachzuladen oder ähnliches, dann verliert ihr den ähm, Damage-Buff durch Whispered Breathing. Weißt du, Hoshi, wie viel ähm, wie viel Bonus-Precision-Damage das ist?
0: Oh, nee, aus dem, aus dem
1: Kopf weiß ich das nicht. weiß nur, mehr DPS, mehr um, weiß ich nicht. Das sind ja oft immer so 20%. Das ist auch nur Precision-Damage wirklich, also nur gut für Bosse mit, mit dickem Crit-Spot. Ähm, ja, also ist auf jeden Fall, äh, macht die Waffe erst zu dem, was, was sie wirklich auch so gut macht. Also sollte man haben, muss man haben. Ähm und man muss äh, dazu den... Ist das, ist, der, ist das ein eigener Strife? Ja, gell? Nein. Mission? Mission. Du kannst sie anwählen auf jeden Fall direkt. Ja, ja. ja. Das
0: ist die, die Mission für die, für die Wester wo man das große Jumping-Puzzle und so drin hat. Genau. Wo ja, man, da äh, muss man halt so, so ein Rätsel lösen, beziehungsweise... Da sind, oh, wenn ich
1: mich richtig erinnere, vier oder fünf Kisten versteckt und die muss man dann alle sammeln. Ja, das waren ganz schöne Wege, wo ein das äh, Jumping-Puzzle dann hingeführt hat. Ich erinnere ja. mich noch gut. Aber das hat Spaß gemacht. Ja. Ähm Genau, äh, die Blighted Essence aus den Kisten, die Hoshi eben beschrieben hat, die müsst ihr öffnen und rausholen, damit der äh, Catalyst sich auflegt und äh, alle vier Kisten dann am Ende, damit ihr den Catalyst voll gemacht habt, beziehungsweise über mehrere Wochen, ne?
0: Ja, genau, also
1: jede Woche waren
0: das dann halt irgendwie so 25 Prozent, die man insgesamt sammeln konnte oder so. Irgendwie genau. sowas,
1: das hat, hat ein bisschen ja. gedauert. Ja, auf jeden Fall lohnt sich, die. das muss. Es ist ein, eigentlich ein absolutes Must-Have. Ich hoffe, das habe ich in der Liste, die wir gleich noch mal mit euch teilen, auch berücksichtigt. Wenn nicht, äh, mache ich das jetzt noch im Kopf. So. Die Worldline Zero äh, ist ein Schwert, glaube ich, ne? Ja. Äh, ja. Reduces okay. the Activision Time of Tesseract. Ich glaube, das ist dieser Swoosh, den du machen kannst. Ja, ja, dass du halt so durch die, die, ähm, durch die Luft so dich kurz beamst. Also quasi, oder so. Ja, ich, ich bin nicht der tut Ich komme ungern mit dem Messer zu Schießerei. Insofern... Äh, wenn ihr Bock drauf habt, äh, kills im PVE mit einem Schwert, droppen den äh, Catalyst. Und, ähm, ja, und ihr müsst jeden Boss aus dem Escalation-Protokoll auf Stufe 7 einmal mindestens mit dem Worldline Zero getroffen haben. Dann ist der Catalyst freigeschaltet. Du hast es geschafft. tada! Letzte Woche war ja wirklich schlimm. Also letzte Woche habe ich gedacht, ich gehe, ich, ich gehe ein. Aber du hast es geschafft. Du hast sind, es geschafft. Bravo, wir bravo. Sind finally durch Catch nochmal für natürlich. dich. Bravo. Vielen Dank. Wir hoffen natürlich, dass es euch was gebracht hat, dass ihr irgendwie jetzt ein bisschen besser über die Catalyst Bescheid wisst. Oder dass es euch beim Einschlafen geholfen hat. Sehr richtig. Ist ja eine, eine, eine gute Möglichkeit, so einen Podcast auch zu vertreiben. Also wenn ihr ihn zum Einschlafen auch recht. Trotzdem, damit, falls ihr dabei einschlaft, nochmal äh, so die wichtigsten Takes von den Catalysts mitbekommt, haben wir jetzt nochmal, äh, Hoshi und ich, eine ganz persönliche Top äh, 5 gebaut von den ähm, Catalysts, die uns am liebsten sind. Wollen wir uns, äh, ich würde sagen, Hoshi, ich fange einfach mal an und wenn wir eine Übereinstimmung haben, dann äh, freuen wir uns und äh, erzählen kurz, warum wir uns so drüber freuen und machen ansonsten dann abwechselnd weiter. Ja. Sounds sounds like a plan. Ne, mach du mal deine fünf durch und wir machen das
0: ganz kurz und knackig, einfach nur ein, zwei Sätze, warum und dann sonst sonst kommt man durcheinander.
1: Ja, alles klar. Dann fange ich an äh, mit der Itzanagis Burden, weil der DPS jetzt schon die stärkste DPS-Waffe ohne mit den 20% nochmal auf das das meiste DPS ist das meiste DPS plus 20%. Also muss man haben. Es wird ein bisschen schwer, weil... Ähm, sechs äh, Menagerie, mindestens zu so fünf laufen, immer schwierig, genug Leute zu finden. Ich konnte das letzte Mal nicht dabei sein, ihr habt ihn euch schon geholt, sehr geil. Ähm, vielleicht habe ich nee. ja noch mal Klücke Ja,
0: du warst äh, original zwei Minuten zu spät. Wir hatten noch einen Platz frei, wir waren beim Boss, und aber da man sich bei Destiny so lange einwählen muss und so, und wir nicht wussten, ob du wirklich in die Party kommst, ähm, hast du ihn knapp verpasst, den Boss. Ja, und schade, ich habe schon wirklich
1: sofort äh, na, ja. egal. Hat nicht <lacht> geklappt, hat nicht gereicht. Ähm, als nächstes die Jade Rabbit, äh, weil es ist kein spektakulärer äh, Catalyst, der macht einfach nur die Reichweite voll. Aber das ist genau das bisschen Perfektion, das der Jade Rabbit noch gefehlt hat in meinen Augen damit der der massive Granitfindling dem Gegner auch noch über die ganze Karte ins Gesicht fliegt. Und äh, mit dem Catalyst nicht umsonst äh, schieße ich da auch viele Leute aus dem, aus dem Sniper raus, also äh, gewinne auch meistens die die direkten Duelle gegen den Sniper, der nicht allzu gut ist. Äh, wenn sie dann besser sind, dann wird es ein bisschen schwieriger, aber der Gegner flincht halt schön, deswegen mag ich das einfach. Und deswegen ist das ein ganz simpler Catalyst, der für mich aber einen riesen Impact hat. <lacht> Graviton Lens genau das gleiche wie bei der Jade Rabbit. Allerdings gibt es noch einen Hidden Perk dazu, dass der Aim Assist stärker wird. Und ähm, die Graviton Lens hat auch, glaube ich, fast eine perfekte Reichweite. Ich habe sie sehr gerne gespielt. Ich muss sie mal wieder ausprobieren. Und ich mache auch das Cosmology ganz gerne. Und ich habe halt einfach eine besondere Bindung zu ihr, seit ich den Catalyst freigespielt habe, der äh, uns viele glückliche Stunden im <lacht> Reckoning beschert hat. Yes, uh, Cosmology. Und ich habe sie drin, die Whisper of the Worm. Ich habe sie eben schon erklärt, muss man haben. Ich habe sie drin, der ähm, Catalyst ist absolut empfehlenswert, ein absolutes Mischof. Und beim letzten Catalyst mache ich es kurz. Ich bin sehr unentschlossen ähm, zwischen der Red King, zwischen der Wardcliffe Coil und der Sweet Business. Die Sweet Business, da hast du mich drauf gemacht, Hoshi Einfach wie du, äh, wie ein Fels in der Brandung äh, in der Mitte deiner Karte gestanden hast bei den Private Matches <lacht> und alles weggemäht hast, was dir ins Gesicht geschossen hat. <lacht> ähm, das Ding muss echt gut sein. Bei der Wardcliffe Coil, glaube ich, ist einfach geil, wenn die Projektile noch geiler aufs Ziel tracken, äh, noch weniger fehl geht. Und die Red King hat halt äh, den... den ähm, die heilt halt nach, nach Aktivieren, äh, also nach Triggern auch noch, was auch nicht schlecht ist. Also ich glaube, ich würde mich am Ende äh, wahrscheinlich für die Sweet Business äh, aufgrund beeindruckender Vorführung entscheiden. <lacht> Danke Jetzt übernehme da. ich an dich, Hoshi. Yes, ich habe eine sehr ähnliche
0: Liste. Auch bei mir ist äh, Platz 1 äh, Isanagis Burden. Sie ist halt momentan echt sehr stark äh, mit, der Hound, mit dem Honed Edge Perk. Ich habe tatsächlich ähm, ja, vor vor zwei Tagen, glaube ich, halt die die Menagerie dann endlich gemacht, weil weil ich den de, den Kelch endlich voll hatte und so. Ähm, habe dann so, so einen leichten Cheese angewendet, um halt die 500 Kills zu machen. Ich hatte nämlich auf den Warlock, weil ich den halt nie spiele, diese erste Mondmission ähm, noch offen, beziehungsweise um überhaupt auf den Mond zu gehen. Und das hat diese Mission, wo du am Anfang auf diesem Riesenfeld bist, was früher eine PvP-Map war und dann musst du halt Haufen ähm, Gegner töten und so. Und da sind halt äh, unendlich Ammo-Crates. Heavy Ammo-Crates. Und die laden auch de deine, ähm, deine ähm, Special Weapon auf. Und deswegen, wenn du das dann mehrmals gemacht hast, also die erste Phase und die zweite Phase hinten nachher äh, wo der Oga kommt und so, ähm, machst du halt innerhalb von fünf Minuten ungefähr 15% Progress. Das heißt, ich war eine halben, dreiviertel Stunde durch und dann war die halt auf, auf Masterwork. Ähm, das war so, so ein kleiner Cheese, den ich gemacht hatte. Habe jetzt aber die Mission dann fertig gespielt und jetzt habe ich sie nicht mehr. Ähm, ja, aber jetzt ist die Isanagi so, wie sie sein soll. Sehr stark, sehr angenehm zu spielen. Gut, auf Platz 2, bei mir, was anderes als bei dir. Und zwar die Huckleberry. Ähm, Huckleberry, meiner, nach, meiner Meinung nach, immer noch eine der stärksten Waffen eigentlich, ähm, die es im Spiel gibt. Vor allen Dingen jetzt, wie wir es schon mehrmals erwähnt haben, sie ist die einzige Waffe, wo halt noch der alte Rampage-Perk aktiv ist, so dass sie halt ähm, über 60% mehr Damage hat, wenn sie auf Rampage mal 3 ist. Plus jedes Mal, wenn du halt einen kleinen Gegner halt, halt umschießt oder halt auch einen größeren Gegner mit Rampage 3, da reicht auch das Magazin halt aus, ähm, lädt sie halt komplett nach. Ähm, das heißt, im normalen Fall ähnlich, fast ähnlich wie die Sweet Business nachher. Du kannst sie ähm, eigentlich durchgängig spielen, ohne dass du sie jemals nachladen brauchst, wenn, wenn man sie smart anwendet. Ähm, eine sehr starke Wache. Bei mir Platz 3 Outbreak Perfected. Ähm, den Catalyst selber habe ich noch nicht ähm, weil wir irgendwie nie die Zeit gefunden haben das halt nochmal zu laufen auf Heroic und so, aber er ist halt sehr strong, äh, vor allen Dingen wenn halt mehrere Leute in, im Fireteam sind die mit Outbreak spielen und damit halt auf dem auch ein größeres Ziel schießen, die, die Nanites und so, die machen halt so viel Damage, dass das kann schon Boss melten. Platz vier, oh, ich, ich, ich mach das hier schnell. Ich will hier durch. Äh, ich habe keinen Bock mehr auf die Catalysts, ich kann sie nicht mehr sehen. Ähm, aber mir, Whisper of the Worm, auch auf Platz vier. Ähm, sehr starke, solide Waffe, wurde natürlich jetzt ein bisschen genervt, wo sie halt nicht mehr unendlich viel Ammo hat, aber durchaus immer noch eine gute Waffe für den Heavy Slot ist, wenn man halt nicht unbedingt diese Nagi hat oder so, ähm, ist es immer noch eine sehr solide Wahl für als Waffe. Gut und bei mir tatsächlich auf Platz 5, die Sweet Business. Ähm, ich hatte einfach die letzten Wochen so viel Spaß mit der Sweet <lacht> Business. Ähm, ich meine der 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 Catalyst ist halt an sich nicht so super spektakulär und ähm, der das reinkommende Flinchen und äh, Damage ist halt ein bisschen reduziert. Ähm, wenn sie halt voll aufgedreht ist. Aber das reicht halt tatsächlich aus für, ähm, wenn du in, in, in PvP halt ein, ein reinkommendes Feuer hast, dass du halt die Leute im, in den meisten Fällen doch gut im Visier behalten kannst. Und in, in PvP sie halt, macht sie halt einfach Spaß, wenn man halt wie ein Actionheld aus den 80ern mit der, mit der Gatling, -Gun, Gatling Gun in der Hüfte halt durch, durchs Level geht. Macht halt einfach Spaß. Deswegen ist das meine Top 5. Und jetzt sind wir endlich durch mit den Catalysts. Boah, so, mal gucken, was unser nächstes großes Projekt wird. <lacht> lo <Lore. lacht> Ja, das ist ja ein never-ending Ding. Mal gucken. Ähm, aber es war jetzt schon mal ein Akt, über drei Folgen, über ein Thema zu reden. Aber es hat Spaß gemacht. Wir haben äh, viel, viel über Catalysts geredet. Und ja, ich bin gespannt, was wir als nächstes machen. <lacht> Wäre es schlimm, wenn wir es nicht getan hätten. <lacht> <lacht> ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Guten Start
1: in die Woche. Bis dann. Tower Radio
0: sind Alexander Rommel, Soran Sarac, Robert Hille und ich, Florian Gauger. Die Musik ist von Timecrawler82. Tower Radio ist zu finden und bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Wenn euch der Podcast gefallen hat, shared es ruhig mit euren Freunden oder gebt uns ein positives Rating. Das hilft uns enorm.